0: في حلقه جديده من برنامجكم وش, وش. حلقه النهارده عن تدهور الذاكره وامراض الدمنشيا والالزهايمر بما ان انتم بتسمعوني دلوقتي فانتم اكيد الحمد لله ما عندكمش ولا دمنشيا ولا الزهايمر بس ما نقدرش ننكر ان احنا كلنا بقينا نعاني بشكل او باخر من تدهور الذاكره ده احنا حتى ما بقيناش نستخدم مخنا زي الاول كلنا بيخزن ارقام تليفوناته على الموبايل بالمقارنه باهالينا اللي كانوا حافظين نمر الاهل والجيران والصحاب والبقال وبياع جرايد اللي الموبايل كمان بيخزن لنا جدول المواعيد وليستة السوبر ماركت بيفكرنا بعيد ميلاد صحابنا وصفات الاكل مواعيد الدواء كلمات الاغاني اللي كنا حافظينها زمان بس راحت من دماغنا مش عارفين ازاي حتى اولادنا بقى لهم يدخلوا الامتحانات بالاله الحاسبه بعد ما احنا كنا بنعصر مخنا مع جداول الضرب واللوغاريتمات هو ايه اللي حصل؟ وليه حالة العته الجماعي اللي احنا وصلنا له ده؟ على فكرة عته دي مش شتيمة دي الترجمة العلمية لمرض الدمنشيا، حتى سألوا عم جوجل. طيب نرجع للجد بقى. في سنة 1997 قام مجموعة من العلماء بمتابعة صحة 678 واحدة من الراهبات علشان يدرسوا تدهور الحالة الذهنية والذاكرة مع كبر السن. الدراسة استمرت سنوات واستنتجوا استنتاج العادي ان مع السن قوة ذاكرة والتركيز وتحصيل المعلومات والوعي بظروف المحيطة كل ده بيتدور بنسب مختلفة من شخص للتاني لكن في الدراسة راهبة واحدة لفتت نظر الكل سيستر ماري سيستر ماري درست آلاف الطلاب على مدار حياة مهنية استمرت 70 سنة بعد ما طلعت على المعاش وهي عمرها 84 سنة استمرت في مشوارها ومهمتها في الحياة كمربية ومعلمة لحد ما توفت بعدها ب17 سنة وبعد تقاعدها استمرت في نشاطها الاجتماعي واهتمامتها بمشكلات مجتمعها وعصرها والعالم من حواليها كانت سستر ماري بتقرأ بنهم، كانت بتحب تتابع صغف اليومية وكتب جديدة لحد آخر أيام حياتها، وكانت كمان لحد لما كبرت ما كانتش بتقدر تشوف الكتب بالنضارة العادية كانت بتستخدم عدسة مكبرة عشان تقدر تشوف الكتابة. في آخر تحليل ذهني لها كان عمرها 101 سنة، وكانت واعية جداً ذاكرتها ممتازة منطقها وقدرتها على تحصيل وفهم المعلومات سليمة وكانت في أفضل حالتها. بس كل ده مش هو المدهش من دراسه حاله سيستر ماري في ناس كتير غيرها بتوصل لسن متقدم كده وبرده بتفضل محتفظه بذاكره وعقل سليم المدهش في حاله سيستر ماري انها اول شخص يحتفظ بقواه الذهنيه سليمه وهو في احسن حال رغم اصابتها الواضحه بمرض الالزهايمر ايوه بعد وفاه سيستر ماري وبعد فحص المخ تبين انها كانت مصابه بداء الزهايمر واصابه شديده كمان يعني المخ كان مليء بالصفائح الداله على المرض لكنها ما اظهرتش اي اعراض في حياتها بل ان قدراتها الذهنيه كانت افضل من اي شخص سليم يمكن اصغر منها بكتير يعني سيستر ماري لو كانت عملت فحص المخ ده وهي لسه عايشه كان زمانها اتشخصت بحاله الزهايمر متقدمه ومتدهوره كمان لما ظهرت النتيجه دي من الدراسه كان لازم العلماء يقعدوا ويدرسوا حاله سيستر ماري عشان نعرف ايه اللي كان عندها مختلف عن باقي الراهبات ويمكن باقي الناس ايه اللي حمى مخها من ظهور اعراض المرض سيستر ماري كانت فعلا مختلفه عن باقي زميلتها كان عندها هدف ومعني للحياه كان عندها شغف وحب للي هي بتعمله في حياتها وكان عندها شغف وحب للعلم وتحصيل كل جديد لحد اخر لحظه في حياتها سيستر ماري كانت كمان مشهوره بروحها المرحه وضحكتها اللي كانت بتجلجل من اوضتها طول ساعات النهار كان الإستنتاج الوحيد المنطقي من الدراسه إن هو ده اللي حمي قدراتها الذهنيه لحد اخر لحظه في حياتها فاكرين في أول حلقة من برنامجنا لما تكلمنا عن معنى وهدف للحياة وقلت لكم الكلمة المشهورة للكاتب ستيفن بريسفيلد إن لو بكرة بقدرة قادر كده كل واحد في الدنيا صحى الصبح عنده قدرة إنه ياخد أول خطوة تقربه من حلم أو هدف عمره كل الدكاترة النفسيين اللي في البلد مش هيلاقوا شغل والسجون هتبقى فاضية وصناعة الكحول والسجائر هتفلس هي ومحلات الوجبات السريعة وجراحات التجميل والإعلام الترفيهي نهيج عن مشاركات الأدوية والمستشفيات والدكاترة والعنف والخناقات المنزلية هيمتهي وكمان الإدمان والسمنة والصداع النصفي والغضب في الشوارع وحتى قشرة الشهر أيوة ده كلام ستيفن بريسفيلد وساعتها قلنا ان فعلا دي حقيقه ، الكلام ده مش كلام وخلاص وقصة سيستر ماري اكبر دليل على صحته واكبر عنوان لأهم خطوه في طريقنا للصحه ، معنى للحياه ، لما يكون لحياتي معنى وهدف وقيمه جسمنا بيقدر يقاوم اي اعراض واهمها اعراض تدهور القدرات الذهنيه في الطب القديم اعراض تدهور الحالة الذهنية كانت مربوطة بعدم قدرة المرء على مواجهة حياته واحساسه بالعجز او اليأس او الاستسلام امام ظروف حياته ومشاكله اللي طغت عليه بشكل او باخر واهم الحلول اللي كانوا بيبدأوا بيها هي وصفة سستر ماري دور على معنى وهدف تعيش عشانه قابل حياتك بروح المرح وساعات كمان سخرية من واقع مش قادرين نغيره خلينا احنا نسخر منه بدل ما هو يسخر مننا خلينا نخلع النضاره السوداء ونشوف الدنيا بمنظور اوسع مش دايما بنقدر نغير ظروف حياتنا وواقعنا المعاصر زي ما قلنا لكن دايما عندنا القدره على الاختيار عندنا القدره ان احنا نختار ازاي هنتعامل مع الواقع ده وازاي هننظر له ونتعلم منه ونقوى ونكبر برده انا عارفه ان الكلام سهل والتنفيذ صعب لكن زي ما قلت لكم قبل كده ابدأوا بخطوة ولو خطوة واحدة صغيرة. ارسم الابتسامة حتى لو القلب فيه اللي مكفيه. اتعلم حاجة جديدة كان نفسك تجربها من زمان. اقرأ كتاب كان عاجبك مارس هواية كنت بتحبها أو كنت بتحبيها وانت صغيرة. مارس اي لعبة او اي اهتمام او لعبة رياضية لهتكم عنها الدنيا ومشاغلها. It is never too late to start. ابدأ النهاردة بأي خطوة ولو صغيرة. ده مش بس هيحمي خلايا مخك لكن هيدخل السعادة على قلبك وقلوب كل الناس اللي بيها لو هنتكلم عن الأعشاب للصحة والقدرة الذهنية في أربع أعشاب أساسية عاوزة أكلمكم عليهم النهاردة: المريمية أو السيج إكليل الجبل أو حصلبان اللي هو الروزماري، الجنزبيل أو الجينجر، الكركم أو التيرمريك. في برنامجنا ده إحنا هنتكلم عن الأعشاب اللي أقدر أستخدمها في مطبخي وحياتي اليومية في اعشاب اقوي للذاكره والمخ زي الجينكوبيلاكا مثلا من الاعشاب المشهوره جدا بس ده مش بيدخل في مطبخي او في حياتي اليوميه ده بيستخدم على هيئه كبسولات في حالات تدهور الذاكره الجامد وفي الحاله دي لازم تسال طبيبك المعالج بالذات لو كنت بتاخد ادويه او كنت بتاخدي ادويه زي ادويه سيوله الدم. البرنامجنا هنا بنتكلم أكتر على الحاجات اللي ممكن أستخدمها وأضيفها لحياتي اليومية بتستخدم أكتر لوقاية أو لحالات بسيطة أكتر منها كعلاج طيب نرجع للمطبخ أول عشب قلناه هو السيج أو المريمية المريمية من الأعشاب المعروفة من قديم الزمن لتأثيرها على قوة الذاكرة والقوة الذهنية هي بتستخدم على هيئه شاي او ممكن احطها على بعض الوجبات الخفيفه أه نفس الحكايه بالنسبه للروزماري او حصى البان هو من الاعشاب برده المعروفه من الاف السنين ومعروف بتاثيرها القوي على الذاكره والقوة الذهنيه واستخدم في الطب الهندي والطب الاسلامي من الاف السنين لهذا الغرض الروزميري ممكن يتخذ على هيئة شاي وان بيبقى قوي شوية لكن ممكن يتحط على بيتزا ممكن بيه اللحوم او الدجاج ممكن يتحط في السالاد دريسنج او ممكن يتحط مع الصلصات زي صلصات الباستا وغيرها الجنزبيل او الجنجر اتكلمنا عنه كتير في حلقات فاتت الجنزبيل يعني يمكن من الاعشاب اللي مفيش حاجة ما بيعملهاش وزي ما قلنا هو انتي انفلاماتوري او مضاد للالتهاب قوي جدا وده من أحد الحاجات اللي لقوها أسباب من الأسباب القوية لمرض الدمانشيا والألزهايمر هو التهاب في الأوعية الدموية في المخ فالجينجر بيساعد على تقليل الانفلاميشن دي وبيحسن الذاكرة وبيحسن وصول الدم لخلايا المخ الكركم او التيرمرك بيدخل في كتير جدا من الاكل الهندي زي الكاري والرز وغيره وهو مشهور جدا في الطب الهندي آه الكركم من الاعشاب برضه الانتي انفلاماتوري او مضاد للالتهاب مضاد للكانسر وبيحسن القدره الجسم على التخلص من السموم وثبت علميا كمان ان اضافه زيت جوز الهند لطعام مرضى الالزهايمر بيحسن كتير جدا من حالتهم الذهنيه وبعض الحالات كمان بيستعيد جزء من الذاكره والنشاط الذهني ثانيه مهمه جدا في الحفاظ على الصحه الذهنيه هي تظبيط سكر الدم في بعض النظريات بتصنف مرض الالزهايمر على انه النوع الثالث من مرض السكري او الديابيتس وده لسبب عدم قدره خلايا المخ انها تستخدم السكر efficiently بطريقه فعاله وده بيسبب التهاب في خلايا المخ وبيسبب الضعف في الذاكره والاعراض المختلفه لانها مش قادره تستخدم السكر لانتاج الطاقه اللي هي محتاجاها انها تقوم بوظيفتها الطبيعيه. السكر هو الغذاء الاساسي للمخ وعشان تقدر خلايا المخ تستفيد منه محتاجين يكون مستوى السكر في الدم منتظم طول الوقت ولا عالي قوي زي حالات الان كنترول دايابيتس والانسولين ريزيستنس ولا منخفض زي في حالات الهايبوجلايسيميا. وطبعا الكلام عن السكر ده حيطول ممكن نبقى نعمله حلقه لوحده لكن بالمختصر المفيد كده الكلام اللي احنا كلنا حافظينه زود الخضار والفاكهه او زودي الخضار والفاكهه وقللوا النشويات والسكريات نقص بي فيتامينز وبالذات فيتامين بي 12 هو احد العوامل الاساسيه برده اللي ممكن تسبب الديمينشيا ومشاكل الذاكره إزاي أعرف أن أنا عندي نقص في فيتامين بي 12؟ لو عندك أعراض تانية زي تقلبات المزاج، ضيق التنفس أو shortness of breath، تنميل الأطراف وإنقباض العضلات، لو عندنا حالة إرهاق دايماً، إحساس بالضعف العام، فيتامين بي 12 بينقص عند الناس اللي ما بتكلش لحوم أو منتجات حيوانية بكمية كافية، بالذات في حالات الفيجيتيريان والفيجنز ومع كبر السن لأن امتصاصه بيتأثر لما بنكبر. كمان لو كنت بتاخد أدوية حموضة، ولو كنت بتاخد بعض أدوية السكر أو بتعاني من أمراض التهاب جهاز الهضم دي أمراض ممكن تأثر على قدرة الجسم على امتصاص فيتامين بي 12 من الأكل فيتامين بي 12 موجود في أطعمة اللي من مصدر حيواني زي اللحوم والكبدة والقلب والكلاوي والحاجات الكتير اللي احنا ما بناشنا كلها دي بس برضو too much of the good thing is not always better. كل شيء بالمعقول. لو انت شاكك ان عندك نقص فيتامين بي 12 ممكن تطلب من طبيبك المعالج ان انت تعمل تحليل علشان تتأكد وفي الحالة دي ممكن تدخل supplements للفيتامين بي 12 لو انت فعلا عندك نقص قبل ما سيبكوا تعالوا نراجع خطوة النهاردة فكر أو فكري تاني بمعنى أو هدف اللي انت أو انت عايشه عشانه معلش استحملوني أنا بعيد نفس ده كل مرة علشان أهميتها الهدف أو المعنى للحياة من أهم الحاجات للصحة الجسدية والعقلية والنفسية مارس هواية جديدة أو ارسم ابتسامة على شفيفك حتى لو القلب مليها هموم بالبسمة القلب هيلاقي حاجة تفرحه، وحيشوف النور حتى لو هو في نفق ضلمة. اتعلموا حاجة جديدة كل يوم، اخرج وقابل الناس، شارك في مجتمعك، احفظ أرقام تليفونات صحابك أو صحابك، حاولوا تقللوا اعتمادكوا على ذاكرة التليفون، وبدلها خلونا نستخدم الذاكرة بتاعتنا اللي ما بقيناش نستخدمها كتير، قابل او قابلوا حياتكم بخفه ومرح، خلونا نضحك ونبتسم اكتر ونشوف مشاكلنا من منظور اخف شويه من النضاره الصودا اللي بنلبسها كتير الايام دي، وفي المطبخ تعالوا نستخدم شاي الماريمية بدل القهوه تبلوا الفراخ او السمك او الستير فراي بالروزماري وخلونا نستخدم الجينجر في الشاي او البسكوت او تدبير اللحمه، جربوا اكل هندي الاسبوع ده بالكركم وكمان ممكن تجرب تطبخ بزيت جوز الهند بدل السمنه او الزيت واهم حاجه راقبوا كميه السكر اللي بناخدها في اكلنا اشوفكم الاسبوع الجاي مع رشوشة